0: 我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela。嘿
1: ， hey, 大家好，我是 ESG 永续思维学院的 Helly。学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。Hey、Angela， 嗯，今天有什么特别消息要跟大家分享的吗？哦
0: ， oh, 第一则消息就是关于环保署，他们昨天有举办一个论坛，在论坛中署长有提到的一些事项。行政院环境保护署于十八日举办的温室气体自愿减量推动策略专家论坛中，在联访时，环保署副署长沈志修有说明，虽然目前依照气候变迁因应法所规划征收碳费的对象是每年直接或间接的用电排碳达二点五万吨以上的业者，全台有五百家，占总排碳量约八成。但若这五百家业者能达到自主减量的目标，就可以取得所谓的优惠费率，作为扣抵碳费的使用。然而，针对自愿减量的这个部分，副署长沈之修也表示，此规范并非只受限于这五百家排碳大户，在自主减量之外的事业或各级政府，也能以自愿减量的方式去取得碳权。未来不仅能作为碳费征收对象扣抵的这个碳费去使用，也能用于交易。希望可以提供产业更多元的减量经济诱因。另外，外界所关心的碳权交易所的进度，副署长陈志修也做出回应说，目前碳权交易所是透过台湾证券交易所去成立，预估最快会在七月底的时候设立完成
1: 。哇， wow, 那七月底大概也差不多剩两个月了，<对>所我想。大家现在应该都处在一个蛮兴奋的状态，就想要赶快知道接下来会有什么样的政策要祭出这样。
0: 没错，所以随时关注我们，我们会随时为您更新最新消息
1: 。对，那说到减碳啊，或者是碳权之类的，接下来就要跟大家分享一个新北市，你知道营建的废弃物大概高达多少万吨吗 ，Angela？ 万吨哦。嗯。在六七十万，呃，应该算差不多，就大概有七十五万吨。然后现在业者就已经开始有呼吁，就是说，哎、嗯欸，希望大家能够去多多去使用呃循环的建材。嗯，那就是因为新北市的营建工程废弃物，其实废弃量已经居高不下，然后加上民众自行装修的部分，大概共计有七十五万吨的一个废弃量。那但是呢，营建废弃物不仅处理上有很大的困难，对于环境来说也是极度影响的。所以呢，业界认为可以去推动循环的建材，降低污染的成本。那新北市议员黄淑君小姐呢，也认为说，市政府应该推行循环建筑，让建材可以再被利用。对此呢，市府也表示说，目前已经鼓励使用循环建材，推动智慧建筑、绿建筑、节电设施等相关规范。未来呢，也会与内政部建研所以及台湾建筑中心合作，严拟相关的规范纳入社会住宅执行。另外，在建材上，未来也会拟定呃建材的护照。眼里哪些建材可以去纳入利用的一个部分？那在建筑效能管理精神上，也会推出“节能一豪宅”还有“节能一管家”的政策，加速住商建筑的一个节能
0: 。嗯，这个真的是也是很好的方向，因为其实之前的新闻好像就有提到说，全球关于建筑业的排碳量其实是好像前三大还是前五大有点。模糊回去再找一下记忆，这样子、嗯。总
1: 之就是也是对于排碳量是一个很大的贡献者，就对了
0: 。没错<錯>。对。所以，嗯，如果新北市开始这样子推动的话，我是觉得或许会带动其他市府，哎、欸，看见也慢慢跟进
1: 。对啊，因为其实现在大家都知道房子越盖越多嘛。嗯。然后，那相对来说，废弃物一定又会越来越多。然后又加上现在其实民众对于。房子的一些室内设计其实也是有相当的要求或者是一些想法。那有时候我们会希望说，哎，打掉一些格局，那其实相对来说它的废弃物也会增加。嗯，没错
0: 。那讲到这个建筑业，建筑业里面重要的就是这个建材嘛。对。那有些除了所谓的石材啊、铁建以外，还有一个很常使用到的，应该就是木材吧？嗯
1: ，没错。
0: 那这则新闻就是关于这个亚马逊森林，这个有着“地球之肺”名称的雨林地带。它自1970年代以来，亚马逊已经失去了 18% 的森林面积，大约是78万平方公里。如今发表在《土壤科学前沿》这本呃杂志的最新研究发现，肥沃且含有稳定的呃有机质运输出亚马逊，丰富生态的这个亚马逊黑土 （ADE）， 它不仅可以富裕亚马逊的林地，对其他地区的森林也有相当大的帮助。根据实验，科学家们分别以一般的土壤跟100、跟 one hundred percent 的亚马逊黑土、还有 twenty percent 的亚马逊黑土以及 80% 的一般土混合合成的土壤去进行试验，在实验上发现，亚马逊黑土不仅可以帮助树苗的生长，也能让除去水分的牧草增加重量。最重要的是，因为亚马逊黑土的营养源明显比一般的土壤高出三到五倍，磷的含量更高出三十倍之多，所以研究团队是表示，就从数据上来看。其实只要在土壤中添加部分的亚马逊黑土，黑土中的营养源和微生物就能对种植树木或育森林去有所帮助。对此，该论文的资深作者圣保罗教授蔡小梅却表示，由于亚马逊黑土是历经千年不断累积才形成的，在大自然中是无法快速产出的东西。因此，这项研究并不是要大家拿亚马逊黑土来富育森林，而是希望从中去找到它的特性，再将这种特性运用在森林富裕中。
1: 嗯，小姐，讲到亚马逊啊，应该就是会想到热带嘛。对。那热带你会想到什么样的作物？可能是每天、嗯呃、上班族啊。啊，我知道你在讲哪一个。你在讲咖啡对不对？对。呵呵没错。<笑>我接下来就要跟你讲一个，就是有关咖啡的一个，嗯、哦，算是消息吧
0: 。嗯，是。嗯
1: 就是说，咖啡啊，我们都已经知道，已经成为现代人生活不可或缺的一部分嘛
0: 。哦，我那天看到一个，嗯、呃，也是一个新闻，他是讲说，现在台湾人平均好像一天要喝两杯咖啡，就以平均数量来说，全台湾现在是喝咖啡的人数是全世界最高，然后平均下来一个人要喝两杯一天
1: 。哇，那真的真的蛮多的。对，你知道我有朋友，他就是一天，他早上要一杯。然后中午过后要一杯，嗯、晚上又要一杯
0: ，然后我就觉得，<哪>哇
1: 塞，你他一定
0: 没有睡眠障碍
1: ，工作压力很大。<笑>对，好啦，我们不废话，那就是说，面对这么大的咖啡需求量，作为一杯咖啡源头来源的农民来说，他们却是咖啡产业链当中最脆弱的一个族群。那面对这样的问题，伦敦咖啡生豆商 Caravela l Coffee 就为咖啡产区建立垂直整合的创新营运生态链，优于公平贸易，还有国际咖啡期货价格 88% 的呃一个采购价格，去保障农民的收入，然后协助产区的咖啡农以及社区建立自给自足的一个永续经营模式。那 p a r a v e l l a 除了提供咖啡浓永去经营之外呢，在产品上也更推出了新形态的咖啡饮用的浸泡式咖啡包。利用茶包式的设计，兼具美味环保还有便利性，让消费者每天都能以自己的保温杯或者是马克杯冲泡咖啡，减去使用外带杯所造成的一个环境負担，也让消费者在轻松享用美味咖啡的同时，也能有更有趣的一个选择。
0: 嗯，这个好像听起来是各个面向，其实他都有顾虑到了，包括呃生产端，然后消费端这边，所以我觉得是大家可以。多多支持这样子的一个创新的
1: 想法嘛、啊，没错<錯>。然后一个算是营运模式吧，嗯
0: 嗯嗯，没错。啊。好，那我们今天的 ESG This Week 就到这边喽
1: 。那 ESG This Week 我们下周见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。